0: Nuestra Navidad como iglesia ha sido sorprendida por la pérdida de un hermano de nuestra iglesia que fue brutalmente asesinado y su esposa, eh, su viuda de 23 años eh, destrozada, o sea con solamente 12 días de casados y le ha tocado enfrentar esta Navidad con esa realidad y me ha parecido bien compartir estas, eh, estas palabras con, con esta amada hermana iglesia. Cuando el inesperado toca a tu puerta. Eh, no hay un texto particular de inicio, sino que vamos a estar viendo o reflexionando a lo largo de todo el libro de Job. No se preocupen, que no va a durar tanto. ¿verdad? Eh, pero sí varias cosas que quisiera resaltar Pero antes de iniciar vamos a, a inclinar nuestros rostros Para pedirle al Señor su bendición Señor y Dios La gloria, la honra, el honor sean solo para ti Porque tú mereces la gloria y solamente a ti pertenece Solamente tú eres digno de nuestra suprema alabanza te damos gloria oh Señor como nuestro creador Te damos gloria como nuestro sustentador Te damos gloria como nuestro gran redentor Te damos gracias oh Señor Porque hace algo más de dos mil años en el cumplimiento del tiempo Tú enviaste a tu hijo nacido de mujer Nacido bajo la ley Para redimirnos de la maldición de la ley Y por él oh Señor estamos aquí y podemos disfrutar de esta gran libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, porque en tu providencia nos has reunido otra vez este domingo para alabarte, para adorarte, para orarte, pero también para recibir de ti. Por eso te rogamos como tu siervo Samuel. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchen. Ayúdame, oh Padre, a ser fiel en la letra y en el espíritu a tu palabra escrita, ya que tu pueblo no ha venido, oh Señor, este domingo a escuchar sabiduría humana, sino a escucharte a ti. Por eso te rogamos una vez más, habla a nuestras almas, edifícalas, prepáranos, oh Señor, para lo inesperado. Y te rogamos también por aquellas personas que están aquí, que no te conocen, que por tu palabra y por tu espíritu salgan de este lugar, doblando sus rodillas confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesucristo es el Señor para gloria tuya, en quien te rogamos todas estas cosas. Amén. Diría que todos nosotros, o la mayoría, estamos familiarizados con la historia de Job, pero no voy a asumir que todos la conocemos, así que permítanme hacer un brevísimo resumen de qué trata esta historia. Job, este libro, es posiblemente el libro más antiguo escrito del Antiguo Testamento y el nombre de este libro no deriva de su autor, sino que se deriva de su personaje principal. ¿Quién era Job? Job era un hombre bueno, era un hombre rico que residía en el cercano y el Antiguo Oriente y a causa de una serie de eventos que tuvieron lugar en el mundo espiritual o en el mundo celestial, él fue sorprendido en el mundo material por una serie de pérdidas trágicas que cambiaron el curso de su vida. Y peor aún, mientras él atravesaba esa serie de pérdidas, tuvo que hacerlo como Jesús en Getsemaní, tuvo que hacerlo solo porque sus familiares, y sus amigos, de una manera u otra, le dieron las espaldas. De hecho, sus amigos se convirtieron en diablos, se convirtieron en acusadores. Porque se supone que debieron haber estado ahí para consolarlo, pero comenzaron a acusarlo, ahondando así el dolor y las heridas del patriarca. Claro, todo esto hizo que el patriarca en un momento se desesperara, y en su amargura comenzara a hablar y cuestionar a Dios y sus propósitos. Y después de mucho hablar en todo el libro, Dios decide intervenir, Dios decide responder a Job. Y en aquel momento Dios vindicó a su siervo, elogiándolo, Dios lo vindicó condenando a aquellos que lo acusaban a él. Y la historia termina con Job siendo doblemente bendecido. Y no solamente por lo material, sino porque salió de esa tormenta con una visión de Dios mucho más profunda que la que él pensaba alguna vez tener. Y el punto que queremos resaltar con el estudio de hoy es que hay cosas, hay hechos, hay informaciones que llegan a nuestras vidas y que de una manera u otra terminan cambiando no solamente nuestra forma de pensar o moldeándola, sino también nuestra forma de vivir. El título de este mensaje, Cuando lo inesperado toca tu puerta, lo he escogido porque lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la vida del patriarca y vamos a ver cinco cosas que de una manera u otra son inesperadas, no simplemente para Job, para varios personajes. Y el propósito nuestro es que con estas cosas inesperadas en la vida del patriarca nuestras vidas puedan ser preparadas precisamente para que cuando llegue lo inesperado no nos sorprenda o de una manera inapropiada y podamos responder de una manera piadosa. Así que cinco cosas a lo largo de esta historia inesperadas. Y de inmediato iniciamos. En primer lugar... Veamos en el libro cómo Job, el personaje principal, fue sorprendido por una serie de pérdidas inesperadas en su vida. Permítanme resumirlo de esta manera. Miren todas las pérdidas que este hombre experimentó. En primer lugar, Job experimentó la pérdida de sus bienes. Y sus bienes incluye tanto sus siervos como sus ganados. Miren en Job capítulo 1 versículos 14 al 17 que voy a leer dice vino un mensajero a Job y dijo los bueyes estaban arando y las asnas pasiendo junto a ellas y los sabeos atacaron y se las llevaron también mataron a los criados a filo de espada Solo yo escapé para contártelo Mientras estaba este hablando vino otro y dijo Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas a los criados y los consumió Solo yo escapé para contártelo Mientras este estaba hablando vino otro y le dijo Los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada Solo yo escapé para contártelo en un día perdió casi todos sus criados, casi todos sus trabajadores, prácticamente todos sus ganados. Pero Job no solamente perdió eso, también perdió cosas que tristemente no se pueden recuperar. Perdió a sus hijos. Versículos 13 y luego los versículos 18 y 19. Dice, y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, Vino en la casa del hermano mayor, verso 18. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. No solamente pierde cosas como sus ganados, perdió en un solo día a todos sus hijos. Job también perdió su salud. En el capítulo 2, versículos 7 y 8, leemos lo siguiente. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. No solamente pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde su salud. Y su único consuelo venía de un pedazo de tiesto que él utilizaba para rascarse. Y más aún, él esperaba que tal vez el sueño o el dormir pudiera aliviar sus dolencias. Pero aún el sueño lo perdió porque según Job 7, 13 y 14... Él dice lo siguiente, Si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. El único momento en que él podía ver un alivio a su dolor era el momento del sueño y aún en ese momento lo asaltaban pesadillas. Y todo esto, como decía hace un momento, le tocó vivir como Jesús en Getsemaní le tocó hacerlo solo porque también perdió el apoyo de todos aquellos que se suponían que debían estar a su lado. Y no hablo solamente de su esposa, también sus amigos y sus familiares. Porque en el capítulo 19, versículos 13 al 19, él dice lo siguiente. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado los moradores de mi casa y mis criados me tienen por extraño extranjero soy a sus ojos llamo a mi siervo y no responde con mi propia boca tengo que rogarle mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos hasta los niños me desprecian me levanto y hablan contra mí Todos mis compañeros me aborrecen Y los que amo se han vuelto contra mí Mis hermanos pueden entender este cuadro Pierde todos sus bienes Pierde a todos sus hijos Pierde su salud No puede ni siquiera dormir Y todo este calvario y este sufrimiento Tiene que sobrellevarlo solo Porque aún a su mujer le era molesto le era molesto a sus hermanos, le era molesto a sus conocidos y hasta los criados de la casa que le quedaban, él tenía que rogarles, hasta los niños le despreciaban. ¿Y sabes por qué todo esto es inesperado? En primer lugar, por la cantidad de pérdidas que experimentó en tan poco tiempo. Es cierto que el libro no nos dice el tiempo que pasó, pero no creo que haya que ser un genio de la NASA para darnos cuenta de manera muy natural que todo esto sucedió en un breve periodo de tiempo. De hecho, en el capítulo 1, verso 13, se nos dice, Aconteció que un día, y ese día sucede una tragedia, y no bien termina cuando viene otro a decirle otra mala noticia. No bien termina ese de decirle la mala noticia cuando viene otro, una noticia mala tras otra una desgracia tras otra eso fue lo que Job experimentó yo diría siendo un hombre temeroso de Dios y sabiendo en el mundo que vivía Job pudo haber estado abierto al sufrimiento pero a un sufrimiento así con unas pérdidas tan sustanciales en tan poco tiempo mire mi hermano yo no estoy tan seguro que él estaba listo para eso ni yo tampoco lo estaría imagino pero no solamente la cantidad de pérdidas sustanciales en tan poco tiempo hizo de esto algo inesperado. Sino también el tipo de hombre que era Job. Hace este, todo esto más inesperado para todos nosotros. ¿Qué tipo de hombre era él? Escucha lo que dice el libro. Job 1.1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable. Recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso no solamente lo dice el autor. El autor relatando las palabras de Dios. Dios dice de Job lo siguiente. Y el Señor dijo a Satanás. Te has fijado en mi siervo Job. Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y en Job 2 Versículo 3, el Señor vuelve a decir a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como Él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía Él conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra Él para que lo arruinara sin causa. Mis amados hermanos, si se nos hace difícil y casi imposible entender, Cómo una persona puede experimentar tantas pérdidas y tanto dolor en tan poco tiempo, el asunto se hace menos entendible todavía cuando vemos que se trataba de un hombre íntegro, de un hombre que amaba a Dios, de un hombre apartado del pecado. Tal vez alguien diría, yo esperaría eso de un Hitler, pero de Job, de un hombre fiel, de un hombre que amaba al Señor. Pero mis amados hermanos y hermanas, así fue. Y yo creo que aquí comenzamos a ver ciertas lecciones para nuestra vida. A veces nos sorprendemos y no respondemos bien ante lo inesperado. Porque a veces nosotros asumimos que porque nosotros amamos a Dios y porque hacemos las cosas bien, entonces nada malo nos puede ocurrir. Pero la historia de Job nos muestra que no es así La realidad es que existe tal cosa Como dice Tim Keller Como el sufrimiento inocente Es decir, existe tal cosa Como la posibilidad De que una persona piadosa Pueda sufrir y no necesariamente Por un pecado que haya cometido O un pecado particular Esta es la verdad Vivimos en un mundo Donde el malo sufre por su maldad donde el bueno sufre por su pecado o el pecado de otro, o simple y sencillamente sufre por vivir en un mundo caído. Y mientras más claro estemos de eso, entonces más preparados vamos a estar para como Job, no solamente recibir las cosas buenas de Dios, sino también estar listos para cuando el mal, en este caso el mal situacional, la calamidad, toque a nuestra puerta. De modo que lo primero inesperado que vemos en el libro es cómo Job fue sorprendido por una serie de inesperadas pérdidas, entre ellas cosas que no podían recuperarse como sus hijos. En segundo lugar, algo más inesperado en el libro, muchos, no pocos, muchos fueron sorprendidos porque de una manera inesperada, en medio de toda esta locura, Job, mantuvo su integridad. Bastante sorprendente. A pesar de todos los males, a pesar de todas las pérdidas sustanciales en tan poco tiempo, y a pesar de ser un hombre justo, en medio de todo esto, Job mantuvo su integridad. Eso significa, Él no dejó de ser un hombre intachable, Él no dejó de ser un hombre recto, Él se mantuvo alejado del mal, Él se mantuvo temiendo a Dios. Y de hecho todos recordaremos La respuesta inicial del patriarca Cuando lo inesperado tocó a su puerta Job 1, 20 y 21 Entonces Job se levantó Rasgó su manto Se rasuró la cabeza Y postrándose en tierra Adoró El diablo apostaba A que este hombre maldeciría a Dios Pero en lugar de maldecir a Dios Lo que hizo fue adorar a Dios Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor y el autor agrega en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios y es ahí donde vemos cómo muchos fueron sorprendidos de que en medio de una pérdida como esta Job mantuvo su integridad Y el primero yo diría que se sorprendió de esto fue el mismo diablo Él apostaba a que Job terminaría negando y maldiciendo a Dios Él apostaba a que Job servía a Dios pero no de balde Sino por todas las cosas buenas que Dios le había dado Así que él le dijo quítale todo y verás cómo te maldice en tu misma presencia Pero una vez Job reacciona de esta manera adorando a Dios Ahora Dios se dirige a Satanás nuevamente y le dice en el capítulo 2, verso 3, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva su integridad. Y en el plano humano también muchos se sorprendieron de que Job mantuvo su integridad, comenzando por su esposa. ¿Recuerdan la pregunta? Y todavía tú mantienes tu integridad Y yo quiero que dejemos algo claro A veces Vemos eso Y vemos a la esposa de Job Como la villana A veces se nos olvida que ella experimentó Exactamente el mismo dolor Que experimentó su esposo La única diferencia es que ella se quebró Job no se quebró Ella dice a Job Tú todavía mantienes tu integridad Ella se sorprendió de que a pesar de todo lo que había sucedido Job se mantuvo íntegro Se mantuvo temiendo a Dios Y tú dirás ¿Y qué hizo la diferencia Entre Job y su esposa? Porque experimentaron exactamente El mismo dolor ¿Dónde estuvo la diferencia Entre un hombre como Job Que se mantuvo íntegro Y la mujer de Job Que le dijo Maldice a Dios y muérete La diferencia Posiblemente estuvo en que en ese momento la gracia de Dios Capacitó a Job para ver algo Que tal vez su esposa no estaba viendo ¿Sabes lo que vio Job? Que a pesar de todos los males Que habían llegado a su vida Eso no quitaba todos los bienes Que él antes había recibido ¿Cómo así? Bueno cuando él adoró en el capítulo 1 verso 20 Oigan lo que él dijo Jehová dio Jehová quitó Sé el nombre de Jehová bendito Y cuando su esposa le dice a él Maldice a Dios y muerte En el capítulo 2 verso 10 Él le dijo a su esposa Como habla cualquier mujer necia Has hablado Aceptaremos el bien de Dios Y no aceptaremos el mal En todo esto Job no pecó con sus labios En otras palabras Job pudo ver algo más que su esposa no vio Mientras ella se enfocó en las pérdidas, Job en medio de sus pérdidas pudo ver algo más. Pudo ver que hasta ese momento Dios le había dado muchas cosas buenas que él no podía borrar. Y esa integridad de Job no se mantuvo solo al inicio. Cuando él dijo Jehová, Dios Jehová quitó. Si seguimos leyendo el libro notaremos que a pesar de sus debilidades y a pesar de sus quejas, él mantuvo su integridad. De hecho, en varios lugares del libro vemos cómo él sigue reconociendo la soberanía de Dios, capítulo 26. Cómo él sigue reconociendo la sabiduría de Dios, capítulo 28. Vemos cómo Job, en lugar de alejarse de Dios, él se acerca a Dios para llevarle sus quejas, para llevarle sus argumentos, capítulo 13. Le lleva sus súplicas, capítulo 13. Él no dejó de esperar en Dios Capítulo 13, versículos 15 y 16 Job no se entregó al pecado De hecho, podemos ver cómo en el capítulo 31 Él hasta hace un pacto De no pecar con sus ojos En lugar de decir, me voy a entregar a la maldad Porque al final, ¿de qué sirve esto? Job mantuvo su integridad Aún en medio de su debilidad Y amados hermanos una vez más podemos ver una gran lección aquí La historia de Job también nos enseña Que muchos, muchos Así como la esposa de Job Ante el dolor Deciden abandonar a Dios Y peor aún, muchos deciden entregarse al mal Y no estoy hablando solamente por esta historia Esta querida hermana Que es como una hija para mí ya se convirtió en el colegio Yo era su profesor de Biblia y ella me decía, no le voy a negar, quiero ser sincera, Satanás me está atacando con pensamientos como estos. Para, vale la pena casarse, vale la pena mantener su integridad. Varias veces me dijo, el diablo ha puesto pensamientos en mi mente de yo dejar al Señor, irme al mundo y comenzar a loquear. Así mismo me dijo. Sin embargo, en medio de su dolor ella dijo, y aunque yo no entiendo, yo voy a seguir confiando. ¿Y saben algo? Para mí lo más impactante en todo esto es precisamente cómo, al igual que Job, ella ha decidido seguir confiando. Yo diría que en algo el diablo tenía razón aquí, en algo él tenía razón. El corazón humano caído no tiende a servirle a Dios de balde. Lo natural en un mundo caído es esperar... Que una persona en medio del dolor abandone a Dios... Lo inesperado aquí es que en medio de una pérdida así... O oh, pueda decir, pero yo sigo con mi Dios... Pase lo que pase, Jehová Dios, Jehová quitó... Sea el nombre de Jehová bendito... Lo más común, lo más natural en un mundo caído... Es que una joven como esta diga, me voy... Lo que nadie esperaba, ni siquiera su familia... Porque su madre incrédula me lo decía... Es que ella iba a decir, yo no entiendo, yo tengo miles de preguntas sin respuesta, pero yo voy a seguir confiando en Dios. Eso nadie lo esperaba. Muchas personas se asombran, le es inesperado esto y aún se preguntan y aún ella conserva su integridad. El Señor en su gracia la ha sostenido para mantenerse firme aún ante una noticia tan trágica y tan inesperada. Mis amados hermanos, mientras más entendamos esto, más capacitados y más listos estaremos para enfrentar lo inesperado. Pero en tercer lugar, hay otra cosa inesperada en el libro. Los amigos de Job también fueron sorprendidos por la inesperada desesperación del patriarca en un punto de su dolor. Fíjense la secuencia. Job se sorprende por una inesperada desesperación eh, catástrofe, muchas pérdidas en su vida Muchos se sorprendieron Porque en ese momento De una manera inesperada Job mantuvo su integridad En contra de todo pronóstico humano Y aún en regiones celestes De manera inesperada Los amigos de Job Se sorprendieron Porque él en un momento De debilidad Se desesperó Y comenzó a hablar en amargura El libro nos relata de tres amigos de Job que aparecen inicialmente, Elifaz, Bildad y Sofar, Y luego más adelante llega a escena un cuarto amigo llamado Eliú. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se enteraron de todos los males que tuvo que experimentar el patriarca. Así que ellos decidieron ir a visitarlo con el propósito noble de consolar su alma. En el capítulo 2, versículos 11 al 13. <coughs> perdón. <coughs> leemos lo siguiente. Cuando tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Zophar, Namatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se había puesto se habían puesto de acuerdo para ir juntos eh, a condolerse de él y a consolarlo y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron levantaron sus voces y lloraron cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas es decir en señal de luto de dolor entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie dijera una palabra porque veían que su dolor Era tan grande Estos tres amigos Se enteran del dolor de Job Vienen a él Cuando lo ven en su miseria No le quedó otra cosa Que comenzar a llorar Y sentarse con él Lo pueden ver hermanos A los cuatro sentados en el piso En medio del dolor Y en absoluto silencio Un silencio que duró Siete días y siete noches Pero el silencio se rompió Alguien rompió el silencio ¿Saben quién? Job lo rompió Después de siete días Dice el capítulo 3, verso 1 Después Job abrió su boca Y de una manera inesperada para los amigos Al abrir su boca, lo que salió no necesariamente fue algo agradable En el capítulo 7, verso 11 Oigan lo que dice Job Por tanto, no refrenaré mi boca Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. A Job le dijeron habla. Y el hombre arrancó a hablar. Todo lo que pasaba por su mente. Todo lo que pasaba por su corazón. En ese momento de dolor. Y para no alargártelo mucho. Oye todo lo que salió de su boca. Primero. Maldijo el día de su nacimiento. Capítulo 3 verso 1. Segundo. Acusó a Dios de que estaba en su contra, capítulo 6. Se auto justificó sugiriendo que él no merecía tal sufrimiento, capítulo 7 y capítulo 9. Cuestionó la bondad de Dios que le hizo nacer, pero luego para torturarlo. Se me acordó las palabras de C.C. Lewis en su libro Una pena bajo observación, cuando él decía, mientras más bondadoso me parecía, en realidad se preparaba para la próxima tortura. Así pensó César Lewis de Dios en un momento. Y Job también lo mismo. Tú me hiciste nacer para torturarme. Me traíste este mundo para ponerme una lupa y hacerme sufrir. Él acusó a Dios de poner a todos en su contra. Capítulo 19. Cuestionó la justicia de Dios. Por dejar que un justo o un hombre íntegro sufiera, sufriera, capítulo 24, se revolcó en el sieno de su autocompasión, capítulo 30. Claro que a pesar de todo esto, nunca maldijo a Dios, tal cual como Dios había dicho. Pero lo que sí está claro es que en un momento de, de debilidad, el silencio se rompió y este adolorido hombre comenzó a hablar cosas que lamentablemente sorprendieron a sus amigos. La pregunta es la siguiente, ¿qué debieron haber hecho sus amigos? Bueno, lo que ellos se propusieron hacer, vamos allá para condolernos de él, vamos allá para consolarlo, pero cuando Job rompió el silencio y ellos se sorprendieron porque no se supone que un hombre íntegro debería hablar así, lo primero es que Bildad los reprendió por sus palabras inapropiadas. Capítulo 8, Sofar lo acusó de que seguro él tenía algunos pecados ocultos. Capítulo 11 y capítulo 20, Elifaz lo reprendió en el capítulo 15 y también lo acusó de que seguro tenía que haber un pecado oculto. Capítulo 22, y luego más adelante llega el teólogo del grupo, el gran apologista Eliú, que también lo censura por quejarse contra Dios y tratar de defenderse. Capítulo 33 y capítulo 35 y eso me hace pensar en lo que también mi querida hija y hermana y oveja tuvo que experimentar pueden creer que en medio de este dolor una persona se le acercó para decir que posiblemente esto lo había sucedido por algo que ella tenía oculto la historia se repite la cantidad de cosas incoherentes la cantidad de cosas inapropiadas, aún de personas bien intencionadas que ella ha tenido que escuchar en todo este tiempo. Yo diría, muchas cosas cambian, pero el corazón no cambia, sigue siendo el mismo. Y aún personas bien intencionadas. Pero mis amados hermanos, la historia de Job también nos recuerda que aún los íntegros de corazón, en un momento de debilidad... En un momento de dolor y de desesperación pueden abrir su boca para decir cosas inapropiadas. No digo que debería ser, digo que sucede. Sucede, le sucedió a Job y le sucede a muchos y no debería sorprendernos. Ese fue el problema de los amigos. Miren lo que dice Job, un texto que ha sido impactante para mí como pastor. Job 6.26 Job le pregunta a sus amigos, ¿Pensáis censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? ¿En serio? ¿Ustedes me van a juzgar por lo que yo estoy diciendo en medio del dolor? Yo no puedo creerlo. Para ellos fue inesperado que un hombre íntegro como Job se quebrara y hablara de una manera inapropiada en un momento de debilidad. Pero pienso que a Dios no le sorprendió porque él sabe lo que somos. Él sabe que somos polvo. Y amados hermanos. Mientras más rápido entendamos eso. Más capacitados. También estaremos para poder consolar. a Aquellos que están en medio del dolor y la pérdida. Otra cosa más inesperada en el libro. A propósito de los amigos. Y cómo ellos se sorprendieron. De que una manera inesperada. El íntegro Job, el íntegro Job se quebrara. Diciendo cosas inapropiadas. Ahora es Job. El que se sorprende porque de una manera inesperada Sus amigos que sabían tanto de Biblia Le dieron una pésima consejería Les voy a mostrar que eso aparece, ese concepto aquí Job se sorprendió de que personas tan dotadas y tan conocidas como Eliú Le dieron una pésima consejería en medio del dolor En el punto anterior resaltábamos cómo los amigos de Job Vinieron a consolarle y se sorprendieron porque el, cuando el patriarca abrió su boca Dijo cosas que no hubiese dicho en otras circunstancias Y lamentablemente ellos no entendieron que esas palabras salían de un corazón dolido De un corazón desesperado Y por eso fueron unos pésimos consejeros Pero miren, esta consejería tuvo dos etapas En la primera etapa, la primera etapa fue buena ¿eh? Ellos vinieron a qué? A consolarlo como debe ser ¿Y qué hicieron en la primera etapa? Se sentaron con él y no vinieron a hablarle, simplemente a hacerle compañía. A veces me pregunto, o me digo a mí mismo, la consejería hubiese sido mucho mejor si hubiesen permanecido así, con la boca cerrada. Y dejan que hable. Pero no, lamentablemente, ellos también rompieron su silencio y comenzaron en una próxima fase de consejería a censurar vuelvo y repito ¿qué debieron haber hecho debieron haberle debieron haberlo entendido debieron haberle consolado debieron haberlo escuchado debieron dejar que se desahogara era el momento de escuchar no de juzgar pero ¿qué hicieron oigan lo que Job dice de lo, de lo que ellos hicieron Job 19.2 hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras el hombre ya está en el piso ellos vienen a consolarlo y lo que hacen es aplastarlo más. Capítulo 21, verso 3. Tened paciencia. Él le dice, tengan paciencia conmigo y hablaré. Y después que haya hablado, os podréis burlar. Se burlaron del hombre. Verso, capítulo 21, verso 4. ¿Cómo pues me consoláis en vano? Vuestras respuestas están llenas de falsedad. En lugar de consolar lo que hicieron, se impacientaron y con mucha teología y mucha erudición, lo censuraron, lo juzgaron, lo acusaron y hasta se burlaron de él, como él bien lo refleja. Por alguna razón, Job dijo lo siguiente. Oigan esto, Job 16:2. He oído muchas cosas como estas. Consoladores gravosos sois todos vosotros hay una versión que dice pésimos consejeros son ustedes en otras palabras que Job también fue sorprendido porque de una manera inesperada los teólogos que debieron haber dado consuelo lo que hicieron fue aplastarlo con una pésima consejería y, y a veces me pongo a ver la respuesta de Eliú al que yo le llamo al teólogo del grupo miren si se hubiese escrito la primera teología sistemática de los atributos de Dios, Eliú debió haber sido el autor. Oye, qué hombre que tiene una visión tan grande de la soberanía de Dios. La primera teodicea o la primera defensa de Dios al permitir el mal debió haber sido de Eliú. Qué gran apologista. Un gran apologista, un gran teólogo, pero un pésimo consejero. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, eso también es posible. La historia de Job. También nos recuerda algo que deberíamos considerar si nosotros queremos ser buenos consejeros. Primero, que ante la pérdida y el dolor lo que se necesita es un consuelo, no una censura. Segundo, que hay ocasiones en que ante la pérdida y el dolor lo que se necesita no es una filosofía sino una compañía. Hay momentos de dolor donde lo que se necesita no es una persona que hable, sino una persona que eche el brazo. Si los amigos de Job hubiesen permanecido, aunque sea un tiempo más, sentados ahí. Y los cristianos, mis amados hermanos, en esto tropezamos muchas veces, bien intencionados. He leído, de, he escuchado de personas que me dicen, en medio de una pérdida tan dolorosa como la pérdida trágica de un familiar, Siempre viene, seguro viene con el típico versículo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo lo sé, pero en este momento me es difícil asimilarlo. En ese momento lo que muchos necesitan no es una respuesta, lo que necesitan es una compañía. También en este, en este año una, una abuela de nuestra iglesia perdió a su nieto de 18 años. Y yo recuerdo yo llegando al funeral la madre del niño, que no es miembro, sino la abuela, la madre del niño me dijo, pastor, yo necesito una respuesta. Yo necesito que usted me asegure que mi hijo está con Jesús. Y yo le, dijo, no te, le dije, no, le, no te tengo una respuesta, pero aquí estoy. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón, aquí estoy contigo. Le eché el brazo, mis respuestas son limitadas, pero aquí estamos. Y más adelante llegó el momento para responder, pero ese era el momento para estar ahí. Y entiendo que los, hermanos, los amigos de Job debieron haber hecho lo mismo. Y además, de aquí vemos que de buenos teólogos no siempre deberíamos esperar una buena consejería. Conocemos a muchos hombres capaces, con mucho conocimiento, que son bien intencionados, pero lamentablemente a veces les falta el tacto porque no han atravesado la escuela del dolor o la escuela del sufrimiento. Pero ya para cerrar quiero traer una cosa más, algo más inesperado en el libro. Y es que por último Job se sorprendió de la inesperada respuesta que Dios le dio en medio de sus quejas y en medio de su clamor. Ustedes se han dado cuenta que hasta ahora todo el mundo ha hablado, todo el mundo ha opinado, pero faltaba la palabra y la opinión más importante aquí. Dios todavía no había hablado. Pero llegó un momento en que Dios también rompió su silencio y decidió responder a Job. En Job 38.1 leemos, entonces el Señor respondió a Job. Después de mucho hablar, Dios entró en la escena. ¿Y qué vemos en la respuesta de Dios? De manera inesperada, lo siguiente. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Lo primero que debió haber... Me imagino, a mí me sorprendió... Es que Dios le respondió en medio de un torbellino. Yo decía, después de tantos torbellinos que ese hombre pasó... Yo no quisiera espiritualizar, pero pensé... Lo mínimo que Dios debió haber hecho fue responderle como Elías en un silbo apacible. No, en medio del torbellino le respondió. Y me llamó mucho la atención... Porque a veces clamamos a Dios en medio de la tormenta, en medio del dolor... Y no escuchamos su voz porque a veces no podemos entender que a veces la tormenta y el torbellino es el medio que Dios utiliza para hablarnos. Dios hablándonos ahí y no lo escuchamos, esperamos un silbo apacible y no escuchamos su voz porque no nos imaginamos, no creemos, no pensamos que Dios nos está hablando por ahí. Recuerdo un hermano en nuestra iglesia en medio de esta circunstancia del covid él dijo lo siguiente y me impactó mucho. Él es doctor también. Dios nos está hablando a través de este virus y no lo estamos escuchando porque estamos prestando demasiada atención a todas las demás voces, menos a la de Dios. En otras palabras, a Job debió haberle sorprendido, imagino, que Dios le respondiera en medio de un torbellino y no de un silbo apacible. Pero ese es Dios. Nos responde a través del medio más inesperado que podamos imaginar. Pero Job no solamente fue sorprendido por el medio a través del cual Dios le habló, sino también por su silencio. Pero, ¿cómo así, pastor? Pero usted no acaba de decir que Dios habló. Sí. ¿Y cómo que Job fue sorprendido por el silencio? El silencio a las preguntas de Job. Job tenía tantas preguntas. Dios le respondió en los capítulos 38 y 39. ¿Y saben qué? Dios habló pero Dios no le respondió Ni una de las preguntas que él hizo ¿Te puede imaginarlo eso Le respondió pero no le respondió A ninguna de sus preguntas Dios no le dijo nada Acerca del concilio angelical Dios no le dijo nada de cómo Satanás Se acercó para incitar A Dios contra él para mostrarle Que Job eh, no tenía un corazón Íntegro Dios simple y sencillamente retó a Job Diciendo tú crees que tú sabes más que yo pero no le respondió a ninguna de sus preguntas. ¿Y por qué? Yo me he puesto a pensar, ¿por qué Dios no le respondió? Bueno, primero Dios no tenía que responderle. Pero Dios no es como Alá. Dios da respuestas. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que no siempre es la respuesta que esperamos. Pero a veces me pongo a pensar que Dios no le dio ninguna de las respuestas que él buscaba. Porque había tanto misterio envuelto, mis hermanos, detrás del mal detrás del sufrimiento hay mucho envuelto. ¿Saben cuál es el problema? A veces noto que dentro del mundo religioso queremos simplificar el sufrimiento. El sufrimiento es una ecuación que tiene muchas variables. No hay una sola variable. Los amigos de Job lo quisieron simplificar todo a lo siguiente. Eso es que tú tienes un pecado oculto. Mis hermanos, no siempre el sufrimiento es por un pecado que tenemos oculto. El sufrimiento no es algo sencillo, es algo complejo, porque pueden haber múltiples variables dentro de esta ecuación. Y en el sufrimiento de Job había todo un concilio angelical detrás y la intervención de Satanás que hizo una apuesta con Dios. Así que de una manera u otra, a veces pienso que Dios no le respondió, porque por más explicaciones que le diera, Job nunca iba a entender. En el capítulo 42, verso 3, Dios dice, ¿Quién es este? Que oculta el consejo sin entenderlo. Por tanto, dice Job. He declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no sabía. ¿Lo ven? Es que por más que Dios se lo explicara. Se trataban de cosas que iban más allá de lo que Job podía entender. Y yo diría que hay algo más. Es que aún si Dios nos da explicaciones y las podemos entender. Nosotros siempre vamos a tener una sugerencia para Dios de una mejor forma, de otra forma en que él debió haberla hecho. He visto personas que pueden ver explicación clara, bíblica a su dolor, pero aún así ellos dicen, pero Dios pudo haberlo hecho de otra manera. Ellos entienden que tienen una mejor forma de hacer las cosas, de modo que a veces no la entendemos y a veces cuando las entendemos, estamos inconformes porque nos parece que debió haberse hecho de una forma usualmente la que nosotros pensamos. Por esa razón, en un momento Dios también retó a Job y le dijo en el capítulo 38, Cíñete ahora tus lomos como un hombre, le dijo Dios, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Porque al final siempre nos parece que tenemos una mejor forma que Dios para hacer. Las cosas. Así que la historia de Job también nos recuerda que tenemos una tendencia a entrar en tierra santa sin cubrir nuestro rostro. Queremos explicaciones y no es que queremos, es que a veces demandamos explicaciones de cosas que no entendemos y a veces nos frustramos o porque no encontramos la respuesta definitiva o simple y sencillamente porque la respuesta no nos satisface. ¿Saben lo que es lidiar con esta joven? Mientras ella me pregunta. ¿Pero por qué Dios lo permitió? ¿No es Él Todopoderoso? ¿Y cómo lidiar con esta pregunta? Dios no pudo haber esperado que por lo menos hubiese cumplido un año. 12 días de casado y se lo lleva. Estamos hablando de cosas reales. De cosas, de batallas en el corazón. Es nuestra tendencia. Así que al final... Nos resta una sola cosa, mis amados hermanos, confiar en Dios, aunque la vida duela. Como hizo Job, confiar en que Dios siempre tiene un propósito en lo que manda o permite en nuestras vidas. Y esto no es un cliché. En Job 1.22, la reina Valera lo pone así, en todo esto no pecó Job, y oigan esto, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Saben qué ayudó a Job a mantenerse íntegro a pesar de todo? Él sabía que en todo lo que Dios mandaba y en todo lo que Dios permitía siempre hay un propósito. Y más aún en Job 42:2, que para mí es el clímax de esta historia. Es cuando Job le dice a Dios, "Yo sé". Oigan esto, "Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas es decir que tú eres omnipotente y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado mientras ella me preguntaba si Dios es todopoderoso ¿por qué lo permitió y yo tener que responderle yo no sé pero yo te aseguro que en su omnipotencia él se va a asegurar de que su propósito se cumpla en ti a veces nos preguntamos, ¿por qué un Dios todopoderoso y todo bondadoso permite el mal? Hay un propósito en todo, pero la omnipotencia de Dios, dice Job, brilla en esto, en que aunque Él permita el mal, Él ha comprometido usar toda su omnipotencia para que su propósito al final se cumpla en nosotros. Pase lo que pase, hable quien hable, intervenga quien intervenga, Dios cumplirá su propósito en ti, mi hermano y mi hermana, porque Él es omnipotente. De modo que aprendamos a verlo desde esa perspectiva. Y al final, ¿qué pasó? Dios vindicó a Job. De hecho, lo vindicó no solamente elogiando a Job, a pesar de todos los disparates que Job dijo. Dios lo defendió, Dios lo elogió, ese es Dios. Que vio la gracia, las evidencias de gracia que Él mismo puso en Job. Y eso fue en eso fue lo que se enfocó. Más aún, reprendió duramente a los amigos de Job por haber hablado de una manera insensible. Y al final le dio mucho más de lo que tenía al principio. El doble, por decirlo así. Claro, vamos a aclarar algo. Y es que el énfasis del libro no está en que él recibió el doble. Ese es simplemente el escenario final. El énfasis del libro está en esto. Yo he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y es bueno resaltar esto porque mi amado hermano y amigo, no todas las historias van a terminar como esta. A veces lo perderás todo y tal vez no vas a recuperar todo. Pero si en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, tú puedes ver a Dios de una manera más profunda, tú eres más que vencedor. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. No, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque yo estoy convencido, no solamente que todo obrará para bien, dice más atrás, sino también que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad. O como dijo eh, Asaf, cuando tuvo envidia por la cantidad de cosas que tenían los impíos, al final cuando entró en razón dijo, ¿y qué es lo que yo estoy hablando? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? De modo que puede que tu historia no termine como la dejó, en el sentido de que recuperes todo lo que perdiste durante todo este tiempo. Pero de una manera u otra tienes que tener claro esto. Si en medio del dolor puedes ver más profundamente a Dios Eres más que vencedor No perdiste, ganaste Porque a Dios tú le importas más que tus circunstancias Y si Dios tiene que dejar las circunstancias ahí para cambiarte a ti Lo va a hacer porque tú eres para él más importante que todo lo que tú tienes Porque ese es Dios Claro hay una pregunta final Tal vez hay alguien escuchando aquí una persona, tal vez no creyente, cuestionando y haciendo la siguiente pregunta. ¿En serio? De eso se trata. O sea, al final, todo el mensaje se resume a esto. La respuesta de Dios es esta. Aguanta ahí, que yo tengo un propósito. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? No, no. Lo que te he dicho hasta ahora es que esa es la respuesta momentánea para el creyente que sufre. Creer y confiar que Dios tiene un propósito y que Él, en su omnipotencia, Usará todo para cumplir ese propósito en ti. Pero eso es solo la respuesta momentánea. Porque ante el dolor Dios tiene una respuesta decisiva. Y una respuesta definitiva. La respuesta decisiva no es una filosofía. Es una persona. En el cumplimiento del tiempo la respuesta de Dios ante el dolor. No fue una mera filosofía más. Fue una persona envió a su Hijo. Uno que experimentó la tormenta para que tú y yo experimentemos la calma. Uno que permaneció en tinieblas para que tú y yo veamos la luz. Uno que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo no tengamos que decir eso por toda la eternidad. De modo que aquí vemos a Dios diciendo, ahora mismo no sé qué decirte, pero esta es mi respuesta. Emmanuel, Dios con nosotros, aún en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Y eso es solo la respuesta definitiva porque hay una, des, una respuesta final y es cuando precisamente por lo que Dios logró por medio de su Hijo amado un día ya no habrá más maldición ya no habrá más dolor más sufrimiento más muerte sino Dios y su pueblo en una nueva creación donde ya no habrá más mal dolor más dolor ni más maldición solo el pueblo de Dios en la presencia de Dios alabando a Dios por toda la eternidad y no nos queda otra cosa que decir que venga pronto el Señor Jesús.